0: ¿Cómo desarrollo un sistema de evangelismo en mi iglesia? Este es otro episodio de Consejos para Líderes. Hola, soy Felipe de PazConDios.com y este es otro episodio de Consejos para Líderes. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Por en este programa de Consejos para Líderes, yo doy consejos específicos, guía práctica... Para los que somos líderes en la iglesia. Así que si tú tienes una situación que te, te está enfrentando, un problema, una dificultad, un obstáculo que quieres superar, una visión que quieres realizar en tu ministerio, en tu iglesia, y, y si quieres escuchar otra voz, si quieres escuchar una, una voz de, de consejo y de guía, envíame los detalles de tu situación a consejos arroba consejos para que podamos conversar de tu situación en un episodio en el futuro ahora vamos a la pregunta de este episodio y la pregunta que hoy nos toca viene de un hermano que, que quiere implementar un sistema de evangelismo en su iglesia un sistema en que todos los miembros, todos los cristianos que son parte de su iglesia estén activamente trabajando en el evangelismo. Que, que sepan hacer estudios, que pueden proclamar el evangelio, que, que tengan los conocimientos y la motivación y la visión para que todos estén trabajando en el evangelismo. Y esa es una visión extraordinaria. Eso es un, un deseo muy bueno porque muchas veces como nosotros que, lo que somos líderes en la iglesia sabemos, muchas veces esa no es la realidad. Muchas veces el modelo de, de la cultura de las iglesias es, es algo centrado en, en el pastor, en los que son líderes, en los, los que son muy en, entregados a la obra y en la reunión de domingo en el culto. Están enfocados en, en el pastor, en el culto y si algo va a pasar, si algo espiritual va a pasar, si alguien va a evangelizar, si alguien va a explicar el evangelio, si alguien va a estudiar con un no cristiano o confrontar a un hermano que anda mal, va a ser el pastor, va a ser uno de los líderes. Y va a ocurrir, si algo grande va a ocurrir, va a ocurrir el domingo en el culto. Y este es lo que lo que estamos, lo que lo que el hermano quiere implementar en su iglesia en cuanto al evangelismo es un modelo diferente, es un modelo no centrado solo en el pastor y en el culto del domingo, es un modelo esparcido, un modelo en que todos los creyentes se reúnen. Reciban ánimo, reciban motivación, escuchen el evangelio, reciban ánimo de sus hermanos y después son esparcidos en el mundo durante el resto de la semana y ellos, cada uno de ellos, puede trabajar en el ministerio, puede llevar el, el evangelio a las personas que están lejos de Dios que ellos encuentren en su vida, que ellos, ellos, cada uno de ellos puede estudiar con no creyentes, puede hasta bautizar a personas que están tomando su decisión de entrar en Cristo, que todos puedan hacer la obra de evangelismo. Y cuando empezamos la iglesia, yo yo escuché a varios otros pastores que, que tenían el modelo en su iglesia, que tenían la, la estrategia de evangelismo de decir a sus miembros, traigan sus amigos, inviten sus amigos los domingos y yo les voy a proclamar el evangelio. Y en un tiempo yo yo entré en esa idea, yo, yo dije a, nuestra, a, los, a los que estaban congregando con, con nosotros al principio, traigan sus amigos y yo les voy a proclamar el evangelio. Y pronto Dios me hizo ver que ese modelo, bueno, deberíamos proclamar el evangelio los domingos, yo debería proclamar el evangelio, pero el modelo de decir a nuestra gente, si invita a tus amigos... Y yo le voy a proclamar el evangelio. Ese no es bíblico. No, no es bíblico porque la gran comisión... Recuerda lo que Jesús dijo a sus seguidores. Busca Mateo capítulo 28. Vamos a leerlo. Mateo 28, versos 18 en adelante... Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan, hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Algo grande que yo agarro de ese pasaje es que la gran comisión... Es para todos. Si yo voy a obedecer a todo lo que Jesús ha mandado, yo voy a hacer esto. Yo voy a hacer discípulos. Yo voy a evangelizar. Voy a, voy a llevar el evangelio a otros. Y, y cuando se convierten y, y tomen su decisión de entregarse a Jesús por arrepentirse, bautizarse, yo lo voy a bautizar. Y después yo voy a seguir enseñándoles cómo, cómo crecer, cómo obedecer más y más a Cristo. Ese cumple la gran comisión y ese, ese comisión no fue dado solo a los que somos pastores o los que somos líderes. Esa comisión fue dada a todos los que son seguidores de Jesús. O sea, nosotros como líderes en la iglesia, si nosotros enseñamos a nuestra gente que el modelo del de evangelismo, de discipulado es, yo como líder voy a hacer eso. Ustedes traigan sus amigos, yo voy a cumplir la gran comisión con ellos. No estamos guiando a nuestra gente a obedecer todo lo que Jesús mandó. No estamos guiando a ellos a enseñar, a ellos a bautizar, a ellos a seguir con, a dar seguimiento a los nuevos seguidores, a los nuevos creyentes. Nosotros como líderes tenemos, tenemos que enseñar a nuestra gente que la responsabilidad de evangelizar es de todos. La, la responsabilidad de estudiar, con no creyentes, es de todos. La responsabilidad de bautizar a los que están tomando su decisión de entregarse a Cristo es de todos, no solo del pastor. Y la responsabilidad de, de seguir enseñando a los nuevos creyentes y los viejos creyentes, no solo del pastor, todos tenemos esa responsabilidad. Y, y por eso me gustó la, la pregunta del hermano que quiere implementar este sistema de evangelismo. En que todos estén trabajando en el evangelismo. En su iglesia. Yo creo. Yo creo que hay, hay tres cosas que tenemos que hacer. Quizá cuatro. Tres, tres o cuatro cosas que tenemos que hacer. Para implementar eso en nuestra iglesia. Para, para que nuestras iglesias sean iglesias. En que todos los miembros. Esa es la visión ahora. Todos los miembros. Pueden y estén activados. Y trabajen en el evangelismo. Primero tenemos que orar. El primer paso es orar. No, no podemos solo, no podemos, no podemos convertir a nuestras iglesias del modelo en que todo está centrado en el pastor al modelo en que todos, estén trabajando, todos están trabajando en el discipulado. Todos están trabajando en el evangelismo. Nosotros no podemos hacer eso. Solo Dios lo puede hacer. No, nosotros ni siquiera podemos enseñar al nuevo creyente que él debe estar evangelizando a sus amigos. Dios tiene que obrar en su corazón y darle ese deseo. Nosotros no podemos implementar un plan de evangelismo general en la iglesia. Eso es algo que Dios tiene que hacer. Dios tiene que obrar. Va a ser un milagro. Cada vez que alguien en tu iglesia estudia con alguien que no es creyente, que evangeliza a su vecino, que invita a su, a su, a su primo, a su pariente. Eso es un milagro. Que Dios ha obrado en la persona que está haciendo ahora la obra del ministerio. Entonces, ¿qué debemos hacer como líderes si queremos ver eso en nuestra iglesia? Debemos obrar, debemos obrar. Mire lo que Jesús dice a sus seguidores cuando les está enviando, los está enviando a predicar el Evangelio. Mire lo que dice Jesús en, en Lucas capítulo 10, verso 2: les decía, La mies, a la verdad, es mucha. Sé que hay, hay mucha gente no cristiana, hay mucha oportunidad, hay mucha gente con gran necesidad de una relación personal con Dios, de conocer a Dios, de entrar en su familia. La mies es mucha, más los obreros pocos. Por tanto, le va a decir qué hacer. Y no empiezo por darles un gran plan, empiezo por decir eso. Mire, por tanto, rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a sus asume y después los envía a ellos o sea que ellos tienen que trabajar pero empieza su trabajo empieza por orar por pedir a Dios que envíe obreros que levante en tu iglesia mi iglesia personas que miembros que que no lleven un título que no tengan liderazgo formal que digan, yo quiero llevar el evangelio a las personas en mi vida. Tenemos que orar. Es el primer paso. Y, y ese, ese no es un paso que tomamos una vez. Es lo que tenemos que hacer repetidamente. Tenemos que pedir a Dios vez, 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 vez que Él encienda en, en los miembros de nuestra iglesia, en la persona que nosotros guiamos, el, el afán por proclamar su evangelio. Primero oramos. Después lo que debemos hacer es poner la expectativa poner la visión, poner la expectativa que si nosotros vamos, no, no solo en esta iglesia, pero en esta iglesia por lo menos si nosotros vamos a servir a Cristo, la forma en que nosotros servimos a Cristo es proclamar el evangelio. A los que no son cristianos, es por evangelizar, y a los que son cristianos, por, por seguir haciendo discípulos de los que ya son discípulos, por, por discipular, por cumplir la, el, cumplir la gran comisión, es poner la expectativa que si tú eres cristiano, lo que tú debes hacer, aparte de ejercer tus otros, con tus otros dones, tus otros ministerios, las otras cosas que haces en el reino, todos debemos estar activos en la discipular a otras personas en llevar el evangelio a los que están lejos de Dios en estudiar con un no cristiano la expectativa es que todos debemos estar o estudiando con un no cristiano o cultivando una amistad con alguien que no es cristiano para que lleguemos al momento de poder estudiar con esa persona todos. Todos debemos estar invirtiendo nuestra vida en una persona que ya es cristiana. Eh, una guiando a una persona. Esa es la segunda parte de la gran comisión. Todos debemos estar haciendo eso. Todos. Después de enseñar a alguien, cuando toma su decisión de entregarse a Jesús por arrepentirse y bautizarse, todos. Es poner la expectativa que si tú, tú enseñas a alguien el evangelio y toma su decisión y quiere entregarse a Jesús y está listo para arrepentirse y bautizarse... Tú lo vas a bautizar. Todos debemos hacer eso. Es poner esa expectativa. Que ser cristiano no es llegar los domingos. No es llegar los domingos y traer tu diezmo. Y eso es todo. Que ser cristiano es llegar los domingos. Pero es mucho más. Es seguir a Jesús. Y es dedicarte a cumplir la gran comisión. A ser otros seguidores. Es enseñar a los que no son cristianos. Bautizarlos y enseñarles a cumplir con todo lo que Jesús ha enseñado. E ese es lo que, el, el trabajo de lo que uno que es de cristiano debe hacer. Y si tú cantas en el coro, o, o tú trabajas en, el, en una área en la iglesia, ¡qué bueno! Pero más importante que eso, es que estés cumpliendo la gran comisión en tu vida. Es poner esa expectativa, levantar esta visión, poner eso en alto y claro. Y... y de debemos decirlo in corpor corporativamente a nivel de la congregación, en, en los sermones, en, en las aplicaciones de los sermones. De debemos regresar vez tras vez tras vez a eso de que si somos hijos de Dios, seguidores de Jesús, debemos dedicar nuestra vida a ser otros seguidores, bautizándolos, enseñándoles a guardar todo lo que Él nos ha mandado eso es para todos, levantar eso, levantar esa visión y regresar repetidamente en, los, en las aplicaciones y en los mensajes de, a ese punto, de que todos debemos estar haciendo eso. También levantamos esa expectativa, ponemos esa visión, no solo a nivel de, de la congregación, sino a nivel personal. Cuando como líderes preguntamos a nuestros hermanos, hey, hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo va tu relación con Dios? ¿Estás leyendo tu Biblia? Y después, ¿quién está discipulando? ¿Cómo te vas con ese amigo que no es cristiano? Que, que, ¿Cómo te vas? Va? ha podido pedirle que estudie con vos? Es poner la expectativa y después, eh, cada vez que hablamos con un hermano y, y estamos hablando de su vida, preguntar. Preguntar por las personas que está discipulando o que, que las personas que podría estar evangelizando y discipulando. Es poner la expectativa. Que todos los que somos cristianos tenemos que hacer eso, ser claro con eso, decirlo en voz alta cada, en cada oportunidad que tenemos, poner la expectativa. Después, después lo que tenemos que hacer es equipar. Porque es una cosa decir a los hermanos, ustedes tienen que banalizar, ustedes, ustedes tienen que discipular. Pero es otra cosa. Eh, eh, la, la primera es lo que hace el líder, levanta la visión, pone la expectativa, pero también el buen líder da, le, da la, la capacidad a lo que, están, lo que son parte de los miembros, lo que son parte de la congregación, le da la capacidad, le da, le da las herramientas que necesita para cumplir con la, la visión. Entonces, si tú levantes esa visión, como líder, es tu responsabilidad equipar a las personas en tu congregación para que ellos puedan evangelizar, para que ellos puedan discipular. Y específicamente con el evangelismo es enseñar dos cosas. Primero, Enseñarles cómo, cómo llevar a una persona, cómo ir en, en, en sus amistades en, en, con, con otras personas de, 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 de conocido al estudio. O, o sea, con una, de cómo ir, cómo atravesar el camino de, de tener a alguien en tu vida. Tal vez trabajes con la persona o el pariente o vive al par tuyo y casi no hablan. Es prácticamente desconocido. Parte de tu vida... Pero no, no dirías que es tu amigo, ir de desconocido, cultivar una amistad, abrir la puerta en tu vida para tener una amistad con esa persona, dejar que esa persona entre en tu vida, entrar en su vida y enseñarles cómo y cuándo pedir, hey, podríamos estudiar. Podríamos estudiar cómo tener paz con Dios. Podríamos estudiar cómo tener una relación personal con Dios. Podríamos estudiar la Biblia juntos. Enseñarles cómo ir de desconocido, crear una amistad, y cómo pedir a esa persona, cómo pedir a ese amigo, al estudio, a estudiar la palabra de Dios juntos. Y después de eso cómo, cómo, cómo pedirle preguntarle por, por su decisión dónde estás después una vez que han hayan estudiado que son amigos y han estudiado y y sabe sabe la decisión que debe tomar y pero no lo ha tomado cómo volver a preguntarle en, en el futuro hey dónde estás con esa decisión nunca has tomado tu decisión de entregarse a jesús ¿Qué estás pensando ¿Estás cerca? Te, ¿Qué te, te detiene de tomar esa decisión? Enseñar a, equipamos a nuestra gente por enseñarles cómo navegar esas amistades y cómo caminar de desconocido a amigo, a estudiar con la persona y a guiarlo a tomar su decisión de entregarse a Jesús por arrepentirse, bautizarse. Equipamos por, por guiarles en, en ese camino y equipamos por, por darles un estudio que puede estudiar con una persona que no es cristiano, un estudio que puede estudiar con otra persona cuando ya, ya son amigos y ha pedido un estudio y, y darles algo que puede estudiar para que no tenga que inventar. Esa es parte de nuestro trabajo, ¿no? De equipar a la iglesia para que ellos hagan la obra de ministerio es dar a las personas que guiamos las, las herramientas, el estudio que pueden usar para explicar el evangelio a, a un no cristiano de una forma breve, concisa y bíblica con buena teología. Es por eso que en pazcondio.com he escrito y regalamos un libro que se llama Quiero Paz con Dios. El propósito de ese libro es más que un libro, es un estudio, es, un, es una serie de estudios, es, es una guía de estudio de estudio evangelístico. Es una guía que puede poner en mano de cada uno de los miembros de tu iglesia. Es decir, cuando llegue el momento con ese pariente, con ese amigo, con ese compañero de trabajo, de decir, hey, podríamos estudiar la Biblia. Podríamos estudiar cómo tener paz con Dios. Eso es lo que pueden estudiar. Y no tienes que, que inventar algo y crear un estudio solo para esa persona. Tú, tú puedes abrir ese libro con la persona y leer juntos el estudio. Y después explicar y contestar sus preguntas. Pero tú puedes hacer ese estudio. E equipamos a la persona que guiamos por enseñarles cómo cultivar esa amistad. Y por poner en sus manos un estudio como, como Quiero Paz con Dios. Y si tú no tienes un estudio que uses en el evangelismo. Te animo, te animo que vayas a, a PazConDios.com y que descargues el libro Quiero Paz con Dios y que lo compartas con todo, todo, todos los miembros de tu iglesia. y Que todos tengan en su celular una copia digital de este libro para que puedan estudiar con otra persona en cualquier momento. Equipamos. Y el último paso, tenemos que modelar. Modelar ese clase de evangelismo. No es suficiente que como líderes nosotros digamos... Que, tiene, que levantemos la expectativa, que, decimos, que oremos y pedimos a Dios que nos dé obreros, que leva, levantemos la expectativa, que todos tienen que trabajar en el evangelismo, que, que equipemos a las personas y que enseñemos a ellos lo que deben hacer. Gran parte del liderazgo es nosotros hacer lo mismo, hacer lo que estamos enseñando a los demás que deben hacer. Por lo tanto... En todo el tiempo que hemos estado plantando la iglesia donde estamos nosotros en ese momento, yo siempre, siempre he buscado tener un estudio, por lo menos un estudio con alguien que no es cristiano. Y cuando no tengo ese estudio, yo oro a Dios. Yo pido a Dios que me dé un estudio porque hay momentos que no tengo un estudio. Yo estoy orando. Dios, por favor, dame el estudio con alguien que no es cristiano. ¿Por qué? ¿Porque soy líder? No, por, porque soy cristiano. Pero como líder, debo modelar la misma cosa que estoy enseñando a los demás que ellos deben estar haciendo. Porque si todos somos cristianos, y todos los cristianos deben estar evangelizando, yo debo estar haciendo eso. Entonces, parte del liderazgo para nosotros no es solo decir a los demás que tienen que hacerlo. Es hacerlo nosotros. Es buscar siempre tener un estudio con una persona no cristiana. Y si Dios... Abre los cielos y nos da dos, tres, cuatro estudios. ¡Qué bueno! Pero, igual a la persona que estamos guiando, nosotros debemos o tener un estudio, o estar cultivando una amistad, o, o, con una persona no creyente, o, orando a Dios y rogándole que nos dé un estudio para que nosotros podamos genuinamente, de una forma auténtica, decir a nuestra gente... Todos debemos estar haciendo eso. Yo lo estoy haciendo y todos los que son seguidores de Jesús deben enfocar su vida en hacer más seguidores de Cristo. Y por fin, no esperes que eso va a ocurrir de un día para otro. El, el, ese, eso de crear una cultura de evangelismo en tu iglesia, de cambiar de un modelo centrado en el pastor y, y solo en, la, en el culto de domingo y el pastor que hace todo. A un modelo esparcido, un, un modelo de cristianos que, que se reúnen los domingos y después se, son esparcidos de, en el mundo durante el resto de la semana y todos están buscando eh, evangelizar a otras personas y todos tienen sus amistades que están cultivando y, y, y varios tienen sus estudios eh, y, y otros han terminado estudios con, con personas y ahora están buscando otro, otro estudio y... y una cultura de evangelismo, pues, eso no ocurre de un día para otro. Requiere una obra del Espíritu Santo y mucha paciencia y persistencia, perseverancia de parte de los que somos líderes. Nosotros tenemos que aferrarnos a esa visión y en cuatro meses, cinco meses, dos años, cuando, cuando vemos algunas señales de vida y, y algunas personas trabajando en el evangelismo, pero no todos debemos seguir Seguir levantándolo, seguir pidiendo a Dios, levantando la visión para todos, a todos, equipando a cada uno, seguir enfatizando. Si somos cristianos, debemos estar estudiando con alguien que no es cristiano, debemos estar discipulando. Eso es lo que Jesús nos llama a hacer y seguir y seguir allí y, y no dejarnos y no desanimarnos y seguir con esa visión porque ese fue... La comisión, el trabajo que nuestro Señor nos dio a nosotros, no nosotros los líderes, a todos sus seguidores. Y nuestro trabajo como líderes es guiar a todos los demás que están bajo nuestro cuidado, que estamos guiando a ser discípulos, a penalizar a los que están lejos y dar seguimiento a los que ya han entrado en el reino es el trabajo de todos. Y nuestro trabajo, nuestro privilegio como líderes es llamar. Es poder llamar a todos a entrar en este llamado de Jesús. Entrar en ese trabajo y dar su vida a eso. Y déjeme decirte que el día que tú ves a alguien... Alguien en tu, en tu congregación. Tal vez un cristiano que tiene muchos años de seguir a Cristo. Pero nunca ha estudiado con otra persona. Y después ves a esa persona que ha estudiado con alguien. Y la persona con quien ha estudiado ha tomado su decisión de que ya quiere entregarse a Jesús. Y está listo a arrepentirse, bautizarse y sellar su decisión de seguir a Cristo. Y, y, y ves a esa persona que estudió con esa otra persona entrar en el agua. Y bautizar a su amigo. Y saliendo del agua ahora su hermano. No hay, para un líder, no hay mejor sensación. Las emociones que uno siente en ese momento son incomparables. Porque tú ves a uno de tus hermanos estar activado en el reino, en el evangelismo, en la gran comisión de nuestro Señor. Y eso podría ser quizás aún, aún para uno, mejor que hacerlo uno mismo, no hay nada como ver a sus hermanos, eh, ser activado por el Espíritu Santo y empezar a proclamar el Evangelio, estudiar con los cristianos, bautizarlos y después seguir discipulando a los nuevos creyentes. Ese es en nuestro trabajo como líderes de, de guiar a nuestros hermanos a cumplir la gran comisión. Y ahora hemos llegado al final de este episodio de Consejos para Líderes. Muchas gracias por pasar ese tiempo conmigo y gracias al hermano que me escribió esa pregunta. Y si tú estás enfrentando una situación, una dificultad en tu ministerio o si tienes una visión que quieres alcanzar, Mándame los detalles de tu situación a consejos arroba pazcondios.com consejos arroba pazcondios.com para que podamos conversar de tu situación en un episodio de consejos para líderes en el futuro.